0: actualidad de Lorca, Águilas, y el Valle del Guadalentín, en Radio Lorca, Cadena Ser. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos.
1: En Radio Lorca, Cadena Ser, hoy por hoy, Paco Sánchez.
2: Buenas tardes, saludos a todos los oyentes de la cadena SER en el Valle del Guadalentín, Lorca, Totana, Puerto Lumbreras, alama de Murcia incluso los vecinos de la localidad almeriense de Huerca Lovera, Vélez Blanco, Vélez Rubio también un saludo a aquellos que nos sintonizan desde la costa, desde Águilas, Puntas de Calnegre y a todos aquellos que también son muchos que lo hacen a través de internet y de dispositivos móviles un saludo para todos hasta las 2 de la tarde les vamos a acompañar aquí en este lugar en este dial en el 95.3 de frecuencia modulada para llevarles cosas eh, que nos tocan muy de cerca, cosas eh, de la actualidad, cosas que conoceremos en unos eh, segundos en nuestro sumario. Pero lo primero es mirar un poquito al cielo y conocer la previsión meteorológica para esta jornada de lunes 20 de febrero.
3: Aguas de Lorca les ofrece la predicción meteorológica.
2: Una previsión meteorológica que dice que tenemos cielos nubosos eh, con nubes bajas y brumas eh, durante la mañana. No se descarta alguna precipitación débil en el campo de Cartagena, disminuyendo a poco nuboso por la tarde las temperaturas sin cambios significativos vientos de componente este fuertes, eso sí, en el litoral en Lorca hemos tenido esta pasada noche una mínima de 7 grados, en Totana 10 en Puerto Lumbreras 9 y en Águilas 13 de mínima, también en Puntas de Calnegre la máxima para hoy la va a marcar precisamente Águilas y Puntas de Calnegre con 17 grados, 16 tendrá Totana, 14 Lorca y 13 grados en Puerto Lumbreras
1: Hay que ver, por más que os digo que llenéis la cafetera de agua siempre me toca a mí, como sigáis así me tomo el café en el bar y listo
3: Así es como vemos el agua Algo normal y cotidiano Pero detrás de una gota de agua hay mucho más
1: Hay compromiso, futuro, cuidado del medio ambiente Tecnología, innovación Y sobre todo personas trabajando para tu bienestar Y el de nuestra ciudad
3: Entra en agua.com Y descubre lo que hay detrás de cada gota
1: Aguas de Lorca Hotel Spa Jardines de Lorca Les ofrece el sumario de Hoy por Hoy Lorca
2: Estamos en búsqueda del sumario. Estos son los temas que hemos preparado para este tiempo de hoy por hoy. Hoy vamos a hablar con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Agustín Llamas. Nos va a contar todos los detalles de la programación del Carnaval de Lorca
4: 2017.
2: que Tuvo lugar en la presentación el pasado sábado. Y que, por supuesto, hay mucho que contar de todo lo que nos espera para estos días. También esta mañana ha presentado el concejal de Cultura el musical La Pasión de Cristo. También le preguntaremos cómo es ese musical y todos y cada uno de los detalles al respecto. Tendremos tiempo para conocer nuestra historia. Nos la trae cada lunes el historiador y archivero municipal Manuel Muñoz Clares. Hoy nos va a hablar dentro de la sección Historia de Lorca de Esclavos, que también tuvo Lorca. Vamos a hablar con el alcalde de Totana, con Juan José Canovas. Nos va a contar cosas sobre una reunión mantenida esta mañana en Lorca con sus compañeros de Izquierda Unida Verdes, donde ambos municipios quieren hacer fuerza para pedir que la cultura argárica sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mucho tiene que ver, lógicamente, el yacimiento de la Bastida en Totana y el yacimiento de los Cipreses en Lorca. Ese yacimiento que ya saben está en eh, la Torrecilla. Pasaremos por Puerto Lumbreras. Han subido de forma importante los porcentajes de reciclaje durante 2016. Los detalles del porqué nos los va a contar el técnico de la Concejalía de Desarrollo Sostenible de Puerto Lumbreras, Vicente Piña. Y también, por supuesto, es obligado ir hasta Águilas. El presidente de la Federación de Peñas de Carnaval de Águilas, José Alonso, nos va a contar cosas de cómo se están preparando todos... Y cómo están siendo todos los preparativos del Carnaval de Águilas 2017. Un carnaval que recordamos prácticamente pilla cuatro fines de semana. Los detalles de cómo se está viviendo ya en el municipio el Carnaval 2017 nos los contará José Alonso espacio este, un tiempo de radio donde no faltará tampoco, por supuesto la música siempre en español que también podemos escuchar en nuestra emisora hermana en cadena dial Guadalentín cada día en el 98.9 de frecuencia modulada 26 minutos pasan ya de las 12 de la mañana, enseguida esperamos saludar al concejal de cultura del ayuntamiento de Lorca Agustín Llamas para hablar de carnaval y de otros temas enseguida Estamos de vuelta.
0: En Radio Lorca Cadena Ser, más radio local para estar más cerca y servir mejor a los oyentes de Lorca, Águilas y el Valle del Guadalentín. A las 7 y 29 menos 10 de la mañana, hoy por hoy matinal. Desde las 12 y 20, hoy por hoy Lorca. A partir de las 2 de la tarde, hora 14, redacción Lorca. Y a las 3 y media de la tarde, Ser Deportivos Lorca, con Paco Sánchez y Lázaro Jiménez. En el 95.3, en nuestras redes sociales y en la página web de la cadena SER, en la región de Murcia, radiomurcia.es. Radio Lorca, cadena SER. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Toda la actualidad de Lorca, Águilas y el Valle del Guadalentín, en Radio Lorca, Cadena Ser. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos.
2: Servicio Necrológico de Radio Lorca. Don Silvestre Aragón García ha fallecido en Lorca a los 75 años de edad. Esposa María Martínez Ruiz. Hijos José, Felipe y Juana María Aragón Martínez. Hijos políticos Isabel Navarro, Margarita Ruiz y Juan José Madrid. Hermano Antonio Aragón García. Hermanos políticos Isabel Blázquez y Felipe Martínez. Nieto Felipe. Sobrinos y demás familia comunican a sus amistades que el sepelio tendrá lugar hoy lunes a las cuatro y media de la tarde en la capilla del tanatorio Blaimar de Lorca, donde se oficiará responso con posterior traslado al cementerio de San Clemente. Casa mortuoria tanatorio Blaimar, sala número uno. Funeraria tanatorio Blaimar, Asociación Europea Compañía de Seguros. Misa por el alma de Doña María Plaza San Rodríguez, vecina de Aguaderas, quien falleció a los 98 años de edad. Viuda de Domingo Sánchez Blázquez. Hijos Celestino, Maruja, Bautista, Paqui, Clara, Pilar, Brígida y Mercedes Sánchez Plazas. Hijos políticos Maruja Poveda, Francisco Mulero, Lázaro Méndez, José Jodar y Antonio Sánchez. ...hermanos Sebastiana, Clara y Juan Plazas Rodríguez... ...hermanos políticos, nietos, bisnietos, atataranietos, sobrinos... ...y demás familia comunican a sus amistades... ...que la misa tendrá lugar hoy lunes a las 8 de la tarde... ...en la iglesia de Aguaderas... ...por cuyo señalado favor les anticipan las gracias... ...funeraria Tanatorio Blaimar. ...doña Angustias Bravo Navarro ha fallecido a los 90 años de edad... ...viuda de Ángel Miñarro Díaz... ...hijos Bartolomé y José Antonio Miñarro Bravo... Hijas políticas Antonia Galindo y Florentina Gómez. Hermanas políticas, nietos, sobrinos y demás familia comunican a sus amistades que el sepelio tendrá lugar mañana martes a las 11 de la mañana en la capilla del tanatorio Blaimar de Lorca, donde se oficiará el responso con posterior traslado al cementerio de San Clemente. Casa mortuoria tanatorio Blaimar, sala número 2. Funeraria tanatorio Blaimar, Asociación Europea Compañía de Seguros. Radio Lorca transmite su condolencia
0: a familiares y amigos.
1: Un día especial se merece el mejor lugar Hotel Espa Jardines de Lorca Celebraciones que recordarás siempre Bodas, comuniones, convenciones de empresa Cinco salones, terrazas y la mejor gastronomía para ti y tus invitados Para que todo salga bien Hotel Espa Jardines de Lorca En Alameda Rafael Méndez Teléfono 968 470599 Para acertar siempre es mejor dar justo en el centro viena del día, ni muy pronto ni demasiado tarde, la actualidad de cada mañana, resumida, ampliada y preparada para que aciertes durante el resto del día afinando la puntería destacando lo importante y con los mejores profesionales de lunes a viernes a las 2 de la tarde una en Canarias hora 14. dirige José Antonio Marcos Cadena SER
0: ...toda la actualidad de Lorca, Águilas... ...y el Valle del Guadalentín... ...en Radio Lorca, Cadena Ser... ...corren nuevos tiempos... ...vamos a escucharnos...
2: ...tiempo de radio, 31 minutos... ...se eh, pasan de las 12 de la mañana... ...y saludamos a esta hora de la tarde ya... ...al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca... ...Agustín Llamas, ¿qué tal? Buenas tardes... ...Hola, buenas tardes Paco... ...bienvenido a los estudios de Radio Lorca... ...hoy hay que hablar sobre todo de dos temas principales... Eh, ...el carnaval de Lorca... Y, ...y de un musical que ha presentado esta mañana... ...pero de ese tema hablaremos ya un poquito más adelante... Ajá. ...lo importante, el carnaval... ...el pasado sábado se daba prácticamente... ...el pistoletazo de salida al carnaval 2017, ¿no? Sí, así fue... Eh, ...bueno, se daba ese
5: pistoletazo de salida... ...como tú bien lo defines... ...con la presentación de los tres personajes... Eh, ...por un lado, pues la reina del carnaval... ...presentada por la asociación de madres y padres... ...del colegio de Campillo... ...la musa, presentada por la asociación juvenil de la viña... Y la figura del momo, presentada por la comparsa de Fantasía Barreira, ¿no? Esto se hacía, se hacía en el teatro Guerra, como es, como, como viene siendo habitual estos, estos últimos años, y que de esta forma tan, tan especial y además en un lugar tan, tan bonito, pues se da ese pistoletazo de salida a un carnaval que cada año va tomando y va acogiendo a más, más adeptos, ¿no? Ya no solamente eh, el extraordinario número de personas que, que, que ven desfilar a ese, ese ese. bueno, pues ese gran desfile, valga la redundancia, el próximo que será el próximo sábado eh, el próximo sábado 25 a partir de las 8 de la a partir de las 6 de la tarde, sino también el número de, de participantes, ¿no? Que a mí particularmente me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Como año a año se van sumando adeptos, en este caso vamos a ser un total de 22 comparsas las que van a participar en este este desfile de este año. Eh, seis más que la, que la edición anterior y, y, y un número muy significativo de personas son las que van a conformar ese gran desfile no estamos hablando de dos mil personas en un carnaval como es el de lorca y además con, con y algo que nos llama muchísimo la atención no tenemos un carnaval de referencia muy cerquita de, de lorca y sin embargo, año a año se va se va creciendo no va creciendo la la familia del, del carnaval y, y lo defino de esta manera porque es verdad y yo que veo trabajar a todas las comparsas no solamente estos días previos al carnaval no sino durante meses y meses pues eh, que se convierten de verdad en, en una verdadera familia que que, que empujan y, y nos arrastran y la verdad es que nosotros encantados no de que nos arrastren en ese en esa vorágine que es el, el carnaval la fantasía la magia que que acompaña y también la picardía, la picardía que, que siempre acompaña, siempre tiene que acompañar a, a las compasas, ¿no?
2: Bueno, eh, hablando de ese carnaval eh, no sé si hay alguna novedad importante que usted destacaría para, para este año 2017 en cuanto a lo que va a ser todo lo, lo que rodea al carnaval de Lorca
5: Realmente eh, novedades no, no hay muchas, ¿no? Eh, la verdad es que la novedad la novedad en sí, y cada año viene siendo habituales eh, bueno, pues eh, los... los las temáticas de las propias comparsas, ¿no? Pero realmente novedad como tal no, no hemos querido, no hemos querido incorporar y además esto es algo que hemos venido hablando a lo largo de estos meses con las con las propias comparsas, yo creo que no, no nos tenemos que precipitar tampoco. Es decir, lo que hagamos tenemos que ir sobre seguro, ¿no? Y es verdad que, que esa referencia de carnaval tan, tan cerquita de Lorca, como es el de el carnaval de Águilas, que lo hace fantásticamente bien, pues la verdad es que no, no nos hace eh, todavía pues eh, pensar aún más, ¿no? Eh, detenernos un poquito y pensar si 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 realmente tenemos que dar eh si este es el año, por ejemplo, de, de dar pasos hacia adelante o quedarnos como estamos a sentar bien pues la, la alta participación que tienen todos y cada una de las actividades para no organizar determinadas actividades que, que nos quedamos costitos de, de público, En ¿no? este sentido, bueno, vamos a, vamos a ir sobre seguro, vamos a hacer prácticamente la, la misma programación que, que el año, que el año pasado, que tuvo muy buena respuesta por parte de, del de gran público, porque no solamente está la presentación de la figura del carnaval, o la presentación en sí del de, de carnaval, que como tú bien decías fue este pasado sábado, aparte de este gran desfile, como te decía antes, que será el próximo 25 de febrero a partir de las 6 de la tarde, pues recorriendo las principales calles de la ciudad, ¿no? Partiendo desde Calle Pérez Casas, pasando por el Carmen y Nogalte, bajando Cueste San Francisco hasta llegar a los de Santa Paula para ya entrar en, en la en, en Juan Carlos I y finalizando a la altura de, de Huerto Ruano. Pero aparte de ello, tenemos por otro lado el día, el día 26 de febrero, domingo, que en este caso a partir de las 12 de la mañana será el desfile infantil, que para mí, particularmente para mí, es una de las, de las actividades más, más, más bonitas, porque sí que es verdad que tiene que ver... Con, con los más pequeños de la casa, ¿no? Yo creo que eso ya de por sí pues le pues da una vistosidad muy distinta y muy, muy bonita que en este caso sobre todo será en, en Plaza de España, aunque es verdad que, que minutos antes, un cuarto de hora aproximadamente antes eh, se realizará el desfile infantil pasando por, por desde Pérez Casas, eh, pasando al Carmen, Nogalte y ya entrando en, en Corredera para subir a esta Plaza de España a través de Calle Álamo y ya finalizando los actos de, de carnaval, el 4 de marzo, con la representación de ya todas las comparsas, porque es verdad que a la hora de presentar personajes no participan todas las comparsas, eh, participa una muestra de, de las comparsas, eh, y ya el el 4 de marzo, pues ya sí que todas las comparsas se presentan. Bueno, representarán sus sus, sus, sus sus coreografías y demás ya sobre las tablas del, del Teatro Guerra. Esto será a partir de las 7 de la a partir de las siete de las la tarde el lugar y momento en el que también, bueno, por parte del Ayuntamiento, pues se le hará eh, entrega de, del recuerdo y el agradecimiento por, por su participación en este Carnaval 2017. Pero es verdad que no hemos querido precipitarnos. Es decir, la programación de este año es muy similar a la del año, año anteriores, eh, concretamente el año pasado, y la verdad es que estamos muy, muy contentos y muy satisfechos con la respuesta de público que tuvimos el año pasado y que pensamos repetir, volver a repetir este año y ya sí ir introduciendo alguna novedad de cara a futuras, a futuras ediciones. Pero desde luego lo importante es no, no precipitarse con el tipo de actividades que se organizan, sobre todo cuando, cuando son nuevas, cuando hay mucha novedad y cuando realmente todo el mundo no termina de saber muy bien qué es lo que se va a hacer.
2: Está claro que la participación es muy juvenil, aunque no falta tampoco eh, la gente de más edad, pero lo importante de esto es que asociaciones de vecinos, colegios, eh, escuelas infantiles... Esa es la cantera para el día de mañana y sobre todo sale mucha gente joven donde no falta tampoco la, la de más edad, pero sobre todo mucha gente joven la que participa con esas academias también de baile que hacen que aún sea más bonito ese, ese carnaval.
5: Sí, eh, eh, lógicamente la cantera está ahí, ¿no?, en la en la gente joven, ¿no?, en los niños, en los niños y niñas que de muy pequeños se le va se le va inculcando, ¿no?, la el atractivo y el, 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 bueno, en fin, la alegría, ¿no?, por participar en el, en el carnaval. En el carnaval de Lorca participan gente de, de, de toda edad, ¿no?, incluso... Eh, personas, yo el año pasado me llamaba mucho la atención porque personas que yo nunca eh, en, creía ver en un desfile de carnaval disfrazados por las calles de, la calle de Lorca, luego vas y te los encuentras disfrazados, ¿no? Es decir, que, que en esto como en todo, ¿no? Eh, la verdad es que te, te sorprende. Pero sí es verdad que, que, que el trabajo que hacen tanto asociaciones de padres y madres de, en colegios, como también las propias, ya no solamente las academias de danza, que en este sentido siempre han estado al pie del cañón y además siempre eh un trabajo mmm, súper profesional en en todo lo que tiene que ver con el desfile, ¿no? Pero por las propias guarderías de, de Lorca, ¿no? También y además ahí también incluyen a los a los propios padres y y madres, ¿no? para poder sacar el desfile el desfile hacia hacia adelante. Aquí es donde tú ves de verdad el carácter familiar, ¿no? Eh, porque al fin y al cabo sí que es verdad que entre unas comparsas y otras de alguna forma compiten, pero al mismo tiempo eh, eh, queda todo como muy en casa, ¿no? Y, y la verdad es que, 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 que es muy bonito ver cómo entre ellas colaboran, cómo se ayudan. Eh, cómo se defienden las unas a, la, a las otras, ¿no?, a la hora de, de sacar el trabajo hacia hacia adelante. Nosotros, por ejemplo, eh, en multitud de ocasiones, pues tenemos que intentar, bueno, pues tener un poquito de orden a la hora de ver quién prueba, cómo se prueba sobre el escenario del Teatro Guerra, si todo encaja, si no encaja, si se mide, si no se mide, y la verdad es que entre ellas se, se, se ayudan y se, y se complementan, ¿no?, a la hora de, bueno, pues vamos a ver cómo nos organizamos para poder eh, ver... Eh, o para poder ensayar o, o, o hacer cualquier cosa sobre 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 en este caso te he puesto el ejemplo del teatro guerra porque es lo primero que se me ha venido a la cabeza no pero es verdad que la compenetración la colaboración entre ellas dentro de la de la propia del propio reto ¿no? de, de superarse las unas a las otras la verdad es que, 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 que ese ejemplo de, de colaboración entre ellas te lo te lo vienen dando y te lo vienen demostrando durante durante todo el desarrollo de de los actos eh, o, o de los ensayos para, para el propio carnaval porque el carnaval lo vemos a lo largo de estos próximos tres fines de semana pero pero el, el, la inversión en tiempo en trabajo en restarle, eh, en restarle horas a, a la propia familia la verdad es que lo vienes comprobando desde muchos meses atrás ¿no? y la verdad es que le ponen muchísima ilusión y muchísimo cariño eh, ya te digo ¿no? Eh, en un carnaval que quizás es un carnaval joven en una ciudad donde no estamos acostumbrados pero que, que de verdad te, te, emociona y te, y te alegra muchísimo. Por lo menos a mí me pasa.
2: Eso sí, el secreto sigue, se, siempre se sigue manteniendo respecto a cómo va a ir vestida una comparsa, u otra. Sí. Eso, eso, eso no cambia. Eso, no, no, a, hasta todo, ultimísima hora se mantiene.
5: Eso es secreto secretísimo, ¿no? De hecho, a la hora de presentar los personajes, te decía que, que a la hora de presentar los personajes no participan todas las que, las que son. Sí, participan todas las que quieren, y siempre nos cuesta, ¿no? Que, que haya alguna compasa que acompañe en la presentación a los propios personajes, ¿no? Por esto que tú dices, ¿no? Porque porque es verdad, como que se guarda todo muy en secreto, muy eh, muy de puertas hacia adentro, hacia porque la idea es sorprender, ¿no? La idea es sorprender eh, al tiempo que agradar y demás, y, y también con todo esto de lo que te decía, ¿no? De la pit de. En fin, de, de poner, por ejemplo, problemáticas sociales, eh pues vistas desde otra forma en el propio desfile ¿no? y la verdad es que es, es todo muy como muy secreto también es verdad que es algo que bueno que se pide y se, y se exige por parte de los propios miembros de la, de las comparsas pero sí es verdad que, que, que el intentar desvelar todo a última hora siempre es lo que se pretende y, y en muchos casos lo consiguen, ¿no? Lo consiguen porque porque no hay forma de, de sacarle de qué forma van a ir van a ir disfrazados. A nosotros, por ejemplo, nos pasa con los personajes. Los personajes van, cada personaje va en una carroza y la carroza, bueno, pues de alguna forma tiene que ir tematizada, ¿no?, con el, con el propio personaje o la propia comparsa, eh, y, y somos nosotros los que los que somos nosotros, hablo de nosotros refiriéndome al equipo de la Concejalía de Cultura eh, los que alquilamos esa carroza no y bueno, nos tenemos que, que reunir y que nos vemos de, de ver de qué forma va a ir el personaje para intentar alquilar la carroza a imágenes y semejanza de lo que el personaje vaya y la verdad es que son, son momentos bueno, pues que a uno le chocan no le chocan sobre todo al principio este es el segundo carnaval que, que yo organizo como Concejal de Cultura y Festejos y la verdad es que no, creo que en, a lo largo de estas cuatro ediciones que tengo o que voy a hacer como concejal de esta legislatura, pues la verdad es que no, no va a dejar de chocarme y llamarme la atención.
2: Desde luego. <risa> eh, se hizo un desfile hace <risa> no mucho, que es el desfile de, de Reyes, eh, uh -huh. que se habló mucho de ese desfile y luego sí. la verdad es que la gente acabó súper contenta <risa> y fue muy positiva en cuanto a críticas a favor del Ayuntamiento de Lorca. Yo me imagino que eso para usted como concejal de Cultura y con esos retos que tiene que organizar, como es el caso ahora de, de, de este desfile de carnaval, mm. siempre es bueno ¿no? eh, tener el, el apoyo y el espaldarazo de, de la gente.
5: Hombre, siempre es bueno, ¿no? Lógicamente el, el hecho de tener críticas positivas en este caso siempre siempre ayuda y siempre reconforta, ¿no? Y de alguna forma siempre animan a, a seguir a seguir trabajando. Eh, sí que es verdad que, que días anteriores a, al propio desarrollo del desfile en este caso de la cabalgata de Reyes eh, pues eh, bueno pues hubo opiniones para todos los gustos también 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 tengo que decirte que eh, me pasó algo parecido a la hora de organizar la feria del año pasado no que bueno que había también opiniones al principio opiniones pues muy 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 encontradas no eh, al final lo que, lo que cuenta es cómo termina todo y cómo acaba todo, ¿no? Y yo creo que la experiencia siempre me ha, me ha demostrado que, que al final no todo no es como empieza, sino como termina, ¿no? Y, y sí que es verdad que los cambios conllevan, pues eso, pues conllevan eh, incertidumbre, conllevan no saber muy bien esto cómo se va a terminar de fraguar y cómo se va a terminar de, de realizar, pero lo importante siempre es cómo termina, ¿no? Y cuando tienes un equipo de gente pues con experiencia, cuando tienes un equipo de gente también que, que, que confías en ellos y que te apoyas en ellos y que de alguna forma pues eh, terminas encontrando la unión entre tu forma de pensar y de opinar con respecto a, a, la, a, a la propia opinión de los propios técnicos, eh, la verdad es que uno le da eso mucha seguridad, ¿no? Entonces, eh, lo importante es hacer las cosas creyendo que, que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, no, independientemente de, de, de la opinión que a priori pueda tener la, la gente o del ruido que pueda que pueda existir, no, no por existir ruido tienes que dejar de hacer lo que tú crees que tienes que hacer, no. Yo desde luego, eh, cuando entré en la concejalía de cultura y festejos, el reto que el alcalde me propuso fue eh, cambiar la, la dinámica, no. Y, y, y en eso es en lo que estamos, ¿no? Es decir, no me da miedo los cambios, no me da miedo enfrentarme a determinadas situaciones, pues, eh, nunca antes vistas en, en Lorca. Lorca es una ciudad y, y la mentalidad de Lorca tiene que ser la mentalidad de una ciudad, ¿no? Una mentalidad de abierta, abierta también a, a los cambios, abierta a, a, a intentar ser lo más dinámicos posible. Y yo creo en esta ciudad y creo en esa, en esa forma de, de opinar y de, y de trabajar, ¿no? O de pensar. Y, y bueno, lo hicimos en Feria, lo hicimos en Reyes... No lo hemos hecho en Carnaval. <risa> eh, inmediatamente tenemos aquí la Semana Santa y lógicamente Semana Santa tampoco creo que haya grandes cambios, excepto, pues los, 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 eh, en fin, los lo que nos tienen preparados cada una de las cofradías, ¿no? Las novedades de, de cada uno de los de los años, eh, pero enseguida está el verano, ¿no? y, y volvemos a entrar en feria. Es decir, mmm, hay épocas en el año en las que hay que, en los que hay que, que, que apretar el acelerador. Eh, fue en feria, ha sido en Navidad yo creo que Navidad tiene un potencial increíble en esta, en esta ciudad dentro de poco tendremos eh, la noche de los museos donde también van a haber grandes cambios eh, también un poco siguiendo la línea y manteniendo la línea del año pasado que tuvimos muy buenos, muy buenos resultados y bueno, enseguida entramos en verano ¿no? y para verano es en lo que ahora mismo estamos prácticamente inmersos también, lógicamente, compatibilizándolo con el trabajo en Carnaval o, o en Semana Santa. Bueno, mucho
2: ahí por delante, <ríe> desde <ríe> luego. Esta misma mañana, eh, yo lo comentaba al principio en titulares, eh, ha presentado el musical La Pasión de Cristo. Sí. Háblenos un poquito de, de ese musical.
5: Bueno, es un musical muy joven, nació en 2012. Tiene muchas particularidades, no hay muchas peculiaridades. Es decir, que este eh, musical lo integran 40 personas, todas ellas que provienen de una localidad vecina, amiga, pero muy pequeñita en cuanto a número de habitantes, ¿eh? de Aledo, ¿eh? la localidad de Aledo, estamos hablando de en torno a los 900 habitantes, y, y choca mucho, llama la atención que, que todos los integrantes de este musical, 40 personas en total, como te decía, todos provienen de Aledo. Este musical, te decía, nació en 2012, tuvo una gran respuesta, incluso tuvieron que, que repetirse las las eh, representaciones incluso a lo largo de cuatro o seis días sí. porque tenían lleno día tras día y además la gente se lo exigía y el año pasado intentamos intentamos eh, traerlo a lorca eh, pero bueno fue fue imposible por, por cuestiones de agenda del teatro este año ya por pues, ya sí que lo traemos a lorca concretamente el próximo 18 de 18 de marzo unos precios muy super asequibles eh, que van desde los 10 hasta los 15 euros Estoy hablando de memoria, Paco Pero creo que, que por el momento no me equivoco Si me equivoco, por favor, eh, corrígeme eh, Y se va a hacer doble sesión Una se va, va a ser a las 6 de la tarde Una representación se va a hacer a las 6 de la tarde Y una segunda representación a partir de las 9 y media de la, de la noche eh, La música va a ser en directo En fin, se cuenta con, con, con actores Ya te digo, eh, que hace un trabajo súper profesional muy profesional eh, todos son de Aledo y la verdad es que bueno representa un poquito la, la, la vida de Cristo los días eh, anteriores a, a su cruis, a, bueno pues a, a su eh, muerte en la cruz ¿no? Eh, y la verdad es que es muy musical que estamos seguros que va a tener muy buena respuesta también es verdad que viene una fecha pues muy cercana ya a Semana Santa, el pregón de Semana Santa lo tenemos inmediatamente después de la representación de, de, este, de este musical y creemos, ¿no?, estamos seguros de que va a tener una muy buena, una muy buena respuesta y que el Teatro de Guerra, como en tantas otras ocasiones, se va a quedar muy pequeño para para, para, esta, para esta nueva ocasión, ¿no? Por lo tanto, muy contentos, muy satisfechos. Dar la posibilidad al público de Lorca de, de disfrutar, ya no solamente de un musical, que siempre se disfruta, además de una forma muy intensa, sino también con una temática muy, muy muy especial, como es, como es esta, y además en una época, en un momento en el año, eh, tan, 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 en fin, tan significativo como, como en el que esta obra se va se va a representar. ¿no? Y por otro lado, ayudar a una compañía, eh, como te decía, de un municipio vecino y amigo, donde son profesionales y trabajan muchos de ellos en, en, nuestra, en nuestra propia ciudad. De hecho, el director Diego eh, es técnico de, de una empresa lorquina como es la de Telemag, y bueno, pues en el día a día con la Concejalía de Cultura estamos siempre, siempre juntos, y la verdad es que es, es un es un, en fin, un orgullo poder y un placer poder colaborar y, y ayudar a esta gente, ¿no? Esta gente que, que, que disfruta con lo que hace, que no busca nada más, sino simplemente, pues, el, el, el calor del público una vez que terminan de representar algo tan, tan bien representado como es este musical.
2: Pues no tiene muy buena pinta, ¿eh? La verdad. Tiene una extraordinaria <risa> pinta. Yo doy fe de lo que comentabas, eh, tenían que repetir una y otra vez en Aledo, sí. porque, porque además se lo pedía a la gente, además gente que llegaba desde cualquier punto de de la región de, de la Murcia, región de Murcia. Y, y desde luego es una auténtica maravilla y lógicamente según se vaya acercando la fecha tendremos a sus protagonistas aquí en, en la cadena SER esta obra, este musical ha sido presentado hoy en el Ayuntamiento de Lorca esta mañana La Pasión de Cristo, eh, nos ha hablado de él, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca Agustín Llamas a quien por supuesto agradecemos su presencia aquí en este tiempo de radio, en este Hoy por Hoy y nada, que a seguir trabajando, eh, en primer lugar para el carnaval, luego cara a la Semana Santa, luego el verano tal y como indicaba, y, mm -hmm. y nada, que, que hay mucho que por delante por, por lo que trabajar.
5: Mucho por delante y, y sobre todo, bueno, pues una ciudad que, que merece la pena, lo digo todos los días y, y cada día estoy más seguro de ello.
2: Gracias, gracias Agustín, gracias. hasta luego. Esa era la primera entrevista del día, la entrevista con Martínez Motor.
3: Martínez Motor le ofrece la entrevista de Hoy por Hoy Lorca.
0: Martínez Motor, taller mecánico especializado en Audi, Volkswagen, Seat y Skoda. Con los medios y material original de las marcas, con un 20% de descuento en cambios de aceites, filtros y kit de distribución para Audi, Volkswagen, Skoda y Seat. Con la última tecnología en alineación de neumáticos multimarca.
1: Martínez Motor, camino viejo del puerto, 968 46 -2141 y martínezmotor.es.
4: Juan, ¿te has hecho ya el reconocimiento médico?
0: Pero si yo estoy perfecto. ¿Para qué me voy a hacer nada?
4: Que si no te lo haces, no te dan el carnet. En el Hospital Virgen del Alcázar te lo hacen todo, incluidas las fotos y las gestiones con la DGT. Venga, ¿te pido cita?
0: Bueno, si es obligatorio tendré que hacérmelo. ¿Y qué mejor que en un hospital? Hospital
1: Virgen del Alcázar. Unidad de reconocimiento de conductores. Pide cita en el 968
2: 46 86 00. Registro m 10136 Y hoy también es obligado pasar por Puerto Lumbreras, porque este fin de semana hemos conocido que se mejora y de forma ostensible los datos de reciclaje de este último año, de 2016. Y nos ponemos en contacto a esta hora de la tarde con Vicente Piña. Él es técnico de la Concejalía de Desarrollo Sostenible de Puerto Lumbreras. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Bueno, pues es una gran noticia, ¿no? Se mejora y además de forma muy importante los uh, porcentajes uh, de, de años anteriores.
6: Sí, efectivamente. Respecto al año 2016, el COEMB nos ha facilitado datos en el que nos muestran que se han recogido 110.260 kilos de base ligero, que supone un aumento de un 38,29% respecto al año 2015, y 65.125 kilogramos de papel y cartón, eh, que también supone un aumento del 38,39%. Por otro lado, se ha recogido 36.390 kilos de cartón con el, con el procedimiento de recogida puerta a puerta en comercio. En fin, uh -huh. esto nos anima a seguir en el buen camino y, y para promover la conservación de la naturaleza.
2: Esto, sobre todo, lo que indica Vicente es que el pueblo, el municipio, se, se está concienciando en la importancia de, del reciclaje, sobre todo porque ese 38,39%. Eh, de aumento es casi la mitad respecto a años anteriores.
6: Sí, sí, efectivamente. Bueno, el, se ha realizado un gran esfuerzo, junto con colegios, con el Instituto Rambas de Novalte, con las empresas adjudicatarias, con ECOEMBER, y con campañas de sensibilización continua. Eh, se ha realizado estudios para una nueva ubicación de los contenedores eh, y luego, la, la, digamos, la colaboración entre concejalías, la Concejalía de Desarrollo Sostenible y la de Servicios Municipales, eh, pues, en fin, han construido ahí una serie de, de esfuerzos que han, eh, cuya consecuencia es pues, lograr una mayor eh, mayor reciclaje,
2: La unión hace la fuerza, está claro, ¿no?
6: Sí,
2: exactamente. Muy bien. Eh, yo, la pregunta del millón, Vicente, ¿cuántos contenedores hay repartidos eh, por el casco urbano y término municipal de Puerto Lumbreras?
6: Pues contamos actualmente con 230 contenedores, 110 son amarillos, y están destinados al reciclaje en el base de Táctico en la de y BIC, 100 también, 120 eh, Esperamos en próxima fecha y aumentando la dotación de contenedores en el municipio y así continuar eh, mezclando, la, eh, digamos, las cifras de, de reciclaje en el municipio.
2: Entiendo que ya no solo hay en el casco urbano, sino también en Pedanías.
6: Sí, en Pedanías, claro, sí, exactamente, porque nuestra, nuestro municipio... Eh, tiene, tiene también bastante población de, de diseminado y por tanto pues tenemos que ubicar islas con con, con, eh, con el tipo de contenedores para facilitar pues eh, esa, esa labor de reciclaje
2: siempre es bueno y es eh, sobre todo gratificante eh, Vicente que que, que el pueblo, que el municipio se, se conciencie ¿no? de, de, de esto, del reciclaje, que es de lo que estamos hablando, hace un poquito más fácil la labor de, de técnicos y, y de todo el mundo, ¿verdad?
6: Sí, sí, es, es gratificante, pero además de esta forma contribuimos a proteger el medio ambiente, a ahorrar energía, conservar los, nuestros recursos naturales, disminuimos también la contaminación y, y evita pues, también, por ejemplo, la deforestación también. En fin, es una forma también de crear empleo y, bueno, es, es una alegría eh, para todos que, que el municipio vaya mejorando sus cifras de reciclaje, eh, por lo menos este año. Y vamos a intentar seguir seguir... ...aumentándolo
2: el año posteriores, Claro que sí. Eh, por cierto, a mí me llama la atención esa recogida... ...y además eh, que denomináis eh, puerta a puerta en comercios... Sí, ...casi sí. 37 toneladas de cartón. Sí. Eh, esto es el camión que va eh, con los dos operarios... ...y va puerta a puerta por la calle parando un poquito... ...echando el cartón dentro del camión, así se, se recicla, ¿eh?
6: Sí, exactamente, sobre todo en comercio. Y bueno, esto es una labor que, que digamos que un poco novedosa y que la empresa judicatoria la está cometiendo perfectamente y la verdad que eh, sin duda ha hecho que nuestra cifra haya mejorado ofensivamente
2: Bueno, pues eh, y yo que me alegro mucho. Vicente Piña, que enhorabuena, ¿eh? Transmítasela a todo, a todo el personal de la Concejalía de Desarrollo Sostenible de, del Ayuntamiento de, de Puerto Lumbreras, a todos los trabajadores de a pie que lógicamente hacen posible que se den estas cantidades, y nada, que ha sido un placer contar con su presencia en este tiempo de radio, en este hoy por hoy de la cadena serie.
6: Muchas gracias a
2: todos. Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba Vicente Piña, técnico de la Concejalía de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Qué buenos datos, ¿eh? En 2016 se recogieron 110.260 kilos de envases ligeros en el contenedor amarillo, 65.225 kilos de papel y cartón. Del mismo modo se recogieron 36.390 kilos de cartón con el procedimiento, como comentábamos, de recogida puerta a puerta. Yo creo que Puerto Lumbreras se está concienciando y ahí están esos datos. En cuanto a lo que se refiere papel y cartón, el reciclado ha aumentado un 38,39%. Y en cuanto a lo que se refiere a envases ligeros por persona, ha aumentado en un casi 15%, 4,89% en el último año. Continuamos eh, hacia adelante con más temas en la sintonía de la cadena SER. Precisamente esos temas los vamos a dejar cara ya a la segunda parte de este Tiempo de Radio. Un minuto y poco para llegar a la una de la tarde. Es tiempo ahora para la actualidad informativa de España y del mundo. Posteriormente conoceremos la más cercana. Nos la contará nuestro compañero Lázaro Jiménez, que está pasando en el Valle del Guadalentín y Ailas, sobre todo. Y también durante esa segunda hora hablaremos con el alcalde de Totana, Juan José Canovas, eh, sobre un... algo importante, y es que... Esta mañana se ha mantenido una reunión en Lorca eh, con sus compañeros de Izquierda Unida Verdes, donde ambos municipios, Totana y Lorca, quieren hacer fuerza para pedir que la cultura argárica sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hablaremos también con el historiador y archivero municipal Manuel Muñoz Clares. Nos hablará de esclavos. Y acabaremos en Águilas para hablar con el presidente de la Federación de Peñas de Carnaval de Águilas, José Alonso. Nos va a contar cómo están siendo todos los preparativos del Carnaval de Águilas. 2017. Todo ello en aproximadamente 7 minutos. Eh, aquí de nuevo en la SER nos encontramos a la vuelta del informativo. Una pausa y enseguida estamos con todos vosotros.
1: Cadena SER. Servicios informativos
3: la una mediodía en Canarias, el líder del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol, ha desmentido hace unos minutos al delegado del gobierno en esa comunidad y niega que existan reuniones secretas entre el Ejecutivo Central y el catalán para tratar el proceso independentista. También ha hablado el presidente de la gestora del PSOE, quien añade que tampoco le constan esas conversaciones. Palabras de Albiol y de Javier Fernández.
1: Reuniones políticas secretas por parte del gobierno de España no hay, no existen. La oferta a los catalanes y al gobierno de Cataluña por parte del gobierno de España no es secreta, es pública. No tenemos que escondernos ni
7: hacerlo con la luz apagada. No me ha comunicado nada el gobierno y si efectivamente hay ese tipo de negociación supongo que lo hará.
3: Podemos acaba de presentar en el Congreso una proposición de ley para el cierre de Garoña y también del resto de centrales nucleares de nuestro país. Amplía Javier Gregorio.
1: Así es, el cierre inmediato y definitivo de Garoña, la central nuclear más vieja de nuestro país. Este es el primer punto de la proposición de ley que Podemos acaba de presentar en el Congreso de los Diputados, pero hay dos puntos más. Piden también el cierre progresivo de los otros siete reactores atómicos que ahora funcionan en España. Y se clausuraría la última central en el 2024 cuando finalizará el permiso actual de explotación para Trillo. Porque según Podemos, extender la vida de las nucleares más de 40 años, es poner en riesgo tanto la salud de la población como el medio ambiente.
3: El presidente de la Comisión Europea ha defendido ante el vicepresidente de Estados Unidos que no es momento de que haya divergencias en la relación bilateral. Es el primer encuentro de alto nivel entre un miembro de la administración de Donald Trump y Jean-Claude Juncker en Bruselas. Informa desde allí Griselda Pastor.
5: Sí, a veces parece que tengamos divergencias, pero somos una unidad y es bueno para Estados Unidos que esto sea así. Creo que el debate público interno de la Unión a veces parece en divisiones, pero eso no es sinónimo de división interna y además es bueno para Estados Unidos que Europa sea...
0: Fuerte. Este es el
5: mensaje que está recibiendo el vicepresidente de los Estados Unidos, un mensaje prácticamente una petición para que desde allí intenten evitarse, forzar las divisiones, algo muy importante para este momento crítico de la Unión y especialmente para este año en el que se, la Unión Europea se enfrenta al Brexit y a un terrible calendario electoral en el que ve a los euroscépticos avanzar en Alemania, en Holanda y en Francia.
3: También del exterior, Naciones Unidas ha declarado la hambruna en parte de Sudán del Sur es la segunda emergencia de este tipo que se declara en este siglo y afecta directa o indirectamente a 5 millones de personas. Nicolás Castellano.
2: La hambruna ha sido declarada de momento en varias partes del estado de Unity y afecta directamente a 100.000 personas. Pero si no se hace nada para frenar la gravedad de la crisis, se espera que el número total de afectados en situación de inseguridad alimentaria supere los 5 millones y medio. Tres de las mayores agencias humanitarias de la ONU, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF, han declarado la hambruna. Es la segunda vez en este siglo desde Somalia, en 2011, que se llega a esta situación la forma extrema de carencia de alimentos. La FAO, que es la encargada de declarar la hambruna, solo lo hace cuando se supera el 30% de la población afectada. En este caso, en Sudán del Sur, el 40% de la población no tiene acceso a alimentos suficientes.
3: Y de vuelta a nuestro país, el Tribunal Supremo decide en una sentencia que los medios de comunicación no podrán publicar fotos de Facebook sin el permiso de la persona retratada. En el Supremo está Alberto Pozas.
6: El caso de un hombre de Zamora que fue disparado por su hermano y al día siguiente encontró su foto en un periódico regional Su perfil de Facebook estaba abierto al público no estaba protegido, pero el Tribunal Supremo explica que el usuario suba una foto suya no autoriza un medio de comunicación en este caso un periódico a reproducirla sin su consentimiento no afecta a la intimidad,
8: pero sí a la propia imagen y tendrá que ser indemnizado con 15.000 euros
3: Información del deporte, Sonia Luz, buenas tardes Hola, buenas tardes, el Atlético de Madrid está a punto de aterrizar en Colonia mañana se enfrenta al Bayer Leverkusen en la ida de los octavos de final de la Champions el portero Black ha entrado en la lista casi 70 días de después de su lesión, el miércoles juega el Sevilla, recibe en la ciudad hispalense al Leicester antes, hoy termina la jornada de liga con el partido Málaga-Las Palmas, a partir de las 9 menos cuarto y cita también hoy con el baloncesto porque el Real Madrid re celebra la conquista de su cuarta Copa del Rey consecutiva, a las tres y media de la tarde, recepciones oficiales en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid Es todo. sigue la información en cadenaser.com y desde las 2, la una en Canarias, ya en tiempo de hora 14, con José Antonio Marcos
1: Cadenaser servicios informativos.
0: Toda la actualidad de Lorca, Águilas y el Valle del Guadalentín, en Radio Lorca, Cadena Ser. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos.
1: En Radio Lorca, Cadena Ser, hoy por
2: hoy, Paco Sánchez. Ya estamos de vuelta, arrancamos aquí la segunda hora de este tiempo de radio, cinco minutos, pasan de las trece horas, vamos a pasar por Totana, vamos a pasar por Águilas y nos vamos a quedar en Lorca para conocer parte de la historia de Lorca. Todo ello será a partir de unos segundos. Vamos en busca de una pausa publicitaria y enseguida estamos con Manuel Muñoz Clares, con el archivero municipal de Lorca. Hoy nos va a hablar... De algo que también ha tenido Lorca.
3: bonus Ibarra, distribuidor para la región de Murcia y Almería de Sustratos Gramoflor. Calidad desde el principio, distribuidor de Probelte, Ferretería Agrícola, semillas, plásticos, fertilizantes, fitosanitarios, puntos y frito para la recogida de envases. Y siempre asesoramiento técnico. En carretera de Pulpi, bonus Ibarra 968 48 25 86. Más de 50 años al servicio de la agricultura y ganadería en Lorca.
1: Si te gusta el deporte y quieres estar informado de lunes a viernes a las 3 y 5 de la tarde tienes una cita con Ser Deportivos. La información desde otro punto de vista y siempre como no, con sentido del humor. La de verdad es que da la impresión, la impresión ¿eh? así general de que no queda nada limpio ¿eh? en la FIFA ni en la UEFA. Sí señor. Bueno nada Jordi si tienes tiempo ya sabes postúrate porque necesitan a alguien honrado. ¿eh? No me, no sé si este lío me merece. En Ser Deportivos también encontrarás todas las opiniones, aunque la que más nos interesa es la tuya.
2: Hola Rafael muy buena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguidor del Atleti. ¿Sí? sí, así es. Te estabas cabreando porque no hay ni uno de la Atleti
1: en los 23. Bueno, cabreado. Ya veremos el año que viene con Grisman. <risa> Recuerda, de lunes a viernes a las 3 y 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ser deportivos. Cadena SER. La banda sonora del deporte
3: en Tarimas y Cocinas Lorca ideas que te ayudarán a elegir tu cocina con diseños italianos adaptados a tu espacio, a tu estilo y a tu bolsillo belleza, calidad y funcionalidad con la garantía de Macadam Tarimas y Cocinas Lorca junto a La Redonda de la Viña y macadamparquets.es si está en tu mente, lo instalamos en tu casa
4: nah. Alina es rumana Gracias a todos los
3: españoles por haberme recibido también en este país
4: Daniela de Bosnia
6: Escucho la ventana todos los días un ratito mientras voy en el coche marroquí Hispania. Bienvenidos a, a los oyentes de la cadena Ser pues con el programa la, la Ventana de los Mejores Programas que hay en la Radio Española. Y saludos a los paisanos. La
0: Ventana con Carlas Francino. Nuestra única bandera es la radio. Cadena Ser.
5: Vuelve el espíritu deportivo a Auto
1: AutoJúpiter. Ya tenemos aquí los nuevos modelos de Ford Fiesta ST y Ford Focus ST. Si quieres ver y probar algo diferente, tienes que venir a AutoJúpiter.
3: Prepárate para nuevas sensaciones
1: al ponerte al volante de un ST. Ford, la mejor opción. Ven a probarlos a Auto
8: AutoJúpiter, tu concesionario Ford en Lorca.
2: Tiempo de conocer el, el adelanto de los principales temas en los que trabaja nuestro compañero Lázaro Jiménez, cara a Lora, 14 Lorca. ¿Qué tal, Lázaro? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Eh, pues eh, vamos a conocer algunos de los asuntos en los que estamos eh, trabajando. Vamos a empezar, como siempre, por... Eh, vamos a empezar, como siempre, no por de forma excepcional con un aviso que se mantiene activo desde el pasado viernes que afecta a los a los vecinos de la pedanía de La Campana a los que el Ayuntamiento de Lorca les eh, pide que no beban agua de la red de abastecimiento por eh, que se han detectado niveles eh, más altos de los habituales eh, de un componente que se llama trialometano, trialometano se llama ese componente, pues bien, no solo se mantiene activo ese aviso para los vecinos de la campana del Lorca, sino que también esta mañana el Ayuntamiento de Ailas junto a Hidrogea también ha, han hecho extensiva esa recomendación a los eh, a los vecinos de la pedanía de los alejos, y es que Explican desde el Ayuntamiento de Aidas que el origen de este incumplimiento radica en el agua suministrada por la mancomunidad de canales del Teivilla en su toma perteneciente a la pedanía de los Arejos y las lomas de los Arejos, por lo que dicen que es algo eh, totalmente ajeno a la gestión de la red municipal, por lo que se notifica a los vecinos de esta pedanía que se abstengan de beber agua de la red municipal hasta que se notifique la vuelta a la situación de la normalidad y únicamente consuman agua embotellada. Por lo tanto, decimos, se extiende ese aviso no solo a los vecinos, ...y de La Campana, el Lorca... ...sino también a los de... Eh, en este caso los Arejos en Águilas. Más asuntos de los que hablaremos, hablaremos de la segunda fase de las obras en el barrio del Calvario que han comenzado esta mañana, una segunda fase que afecta a las obras de los accesos a la ermita y al parque de la segunda caída, a las que se van a destinar unos mil euros, se va a mejorar todo lo que tiene que ver con estas zonas verdes, se va a renovar mobiliario urbano y se va eh, también a condicionar el mirador al castillo. En el ámbito político, según un informe de en la intervención municipal que esta mañana ha dado a conocer, el Ayuntamiento, el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, se han detectado... Por parte de la intervención municipal, infracciones muy graves en cerca de un centenar de facturas consignadas por el equipo de gobierno del Partido Popular fuera de los presupuestos. El PSOE ha criticado el descontrol sobre las cuentas públicas de la Concejalía de Economía e Insiste en criticar la gestión del Centro Internacional de Vole y Playa porque algunas de esas facturas hacen referencia a servicios sé que ha contratado el Ayuntamiento de Lorca para ese Centro Internacional de Vole y Playa. Izquierda Unida pide al equipo, eh, al gobierno regional que retome los esfuerzos para, la, para que la cultura de largar sea declarada Patrimonio de la, eh, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También apuesta esta formación tanto en Lorca como en Totana por crear una red de municipios hermanados por contar con yacimientos de esa cultura de la Edad del Bronce con la de la civilización de largar. También les contaremos a nuestros oyentes que unas 150 familias han sido Atendidas desde 2013 por el Colegio de Abogados de Lorca para evitar desahucios, sobre un 70% han conseguido llegar a un acuerdo o transformar su hipoteca en un alquiler social. Pues eh, Paco, estos y otros asuntos en los que estamos trabajando, ya saben los oyentes, los vamos a ampliar a partir de las 2 y cuarto en tiempo de hora 14 aquí en la cadena
2: Luego te escuchamos, hasta luego Lázaro. Hasta luego. 12 minutos y medio, pasan de las 13 horas. Hacemos una pausa y conocemos más historia de Lorca aquí en la cadena SER.
1: Apenas tienes tiempo y no quieres perderte ningún chollo en las rebajas, no te preocupes. El centro comercial Águilas Plaza abre sus puertas todos los domingos del año. Además puedes ir de compras con tus hijos porque todos los domingos hay servicio de ludoteca
4: gratis. ¿Se puede pedir más? Te esperamos y disfruta de las rebajas en Facebook y la web águilasplaza.com
0: en Radio Lorca Cadena Ser más radio local para estar más cerca y servir mejor a los Orientes de Lorca Águilas y el Valle del Guadalentín a las 7 y 29 menos 10 de la mañana hoy por hoy matinal desde las 12 y 20 hoy por hoy Lorca a partir de las 2 de la tarde hora 14 redacción Lorca y a las 3 y media de la tarde ser deportivos Lorca con Paco Sánchez y Lázaro Jiménez en el 95.3, en nuestras redes sociales y en la página web de la cadena SER en la región de Murcia radiomurcia.es Radio Lorca, cadena SER corren nuevos tiempos
2: vamos a escucharnos Comenzamos a conocer la historia de Lorca en este lunes 20 de febrero, saludando al archivero municipal Manuel Muñoz Clares. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Hoy de qué les vamos a hablar a los oyentes? Pues vamos a hablar de de algo
7: que estuvo no hace tantos años en la sociedad española y que en la reciente novela de Carmen Posadas, que se titula La hija de Cayetana pues ha sacado a la luz, porque está la duquesa de Alba tuvo eh, una, una hija adoptiva llamada María de la Luz, una niña negra que, que adoptó y de cuya historia personal pues se conoce más bien poco una vez que la aristócrata murió en 1802. Las entrevistas que Carmen Posadas ha, ha concedido pues han servido para que se vuelva a hablar de la esclavitud como uno de los grandes genocidios del mundo occidental, así como también para recordar que en España los esclavos fueron pues, una constante social hasta la abolición definitiva de esta práctica en el suelo peninsular en 1837, aunque se siguió conservando todavía eh, la esclavitud durante bastantes años más, hasta la ley Moret de 1870, en los territorios de ultramar. El asunto de la esclavitud... Pues parece un tema que se ha laminado en la conciencia colectiva española y que no termina de reconocerse eh, esa aberrante práctica a pesar de que no hace tanto tiempo que los esclavos fueron una moneda corriente en nuestra sociedad a pesar de que se hable en ocasiones del buen trato que se daba a las personas que habían tenido la desgracia de verse privados de su libertad y de estar sujetos a servidumbre perpetua hay cuestiones que se olvida o que, que se olvidan o que no son bien conocidas y que podrían hacernos variar un tanto esa apreciación del buen trato. Para centrar el tema habría que empezar por hablar de las tres situaciones en que una persona podía verse abocada a esa esclavitud el comercio con, con negros procedentes del África subsahariana a los que se denominaba negros bozales se practicaba desde tiempos remotos y no fue frecuente eh, o sea, y, eh, que en, en, la en la península no, no fue un comercio habitual hasta bien entrada a la edad media y aumentando progresivamente durante los siglos XVI, XVII y XVIII y en este caso eh, Sevilla constituía el, el puerto de entrada, una ruta preferente para la entrada de ese comercio esclavista a diferencia de los trabajos forzados a los que eran sometidos en, en las colonias, en suelo peninsular los esclavos, estos esclavos en concreto se dedicaban preferentemente al servicio doméstico y suponían un lujo al alcance de las personas adineradas un esclavo de estas características estaba sujeto a servidumbre perpetua a su amo, que lo consideraba como, como un bien con el que podía transaccionar. En otra escala estaban también aquellos esclavos que se habían obtenido en lo que se llamaba «en buena guerra». Eran aquellos soldados que, derrotados en una batalla, pues podían ser vendidos y sujetos a servidumbre a cambio de su vida, pero tenían la posibilidad de redimirse o de que fueran redimidos por una carta, lo que se llamaba una carta de ahorro, es decir, que pagaban al dueño la cantidad que había gastado en su adquisición y ese dueño estaba obligado a darle la libertad. Por último, muchas personas que eran apresadas y por las que se pedía un rescate podían terminar también sujetas a servidumbre cuando los castores habían esperado un tiempo prudencial sin que se hubiese ofrecido una cantidad alguna por parte de los familiares para obtener la libertad de ese cautivo. Especificando los contratos de venta eh, generalmente eh, de, de un monto económico muy, muy pequeño qué cantidad habría de pagarse para la liberación de ese cautivo. De estos dos últimos tipos de esclavos de los que, los que eran habidos en buena guerra y de estos que eran cautivados eh, pues daban las escrituras notariales cumplida cuenta de los traspasos de un dueño a otro para que se pudieran localizar eh, aquellas personas que se pretendían liberar de su cautiverio En Lorca, además de los rescates de cautivos que comienzan desde el mismo momento en que la ciudad se convierte en un concejo castellano los documentos hablan de que hubo esclavos desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVIII pero nunca hubo tantas transacciones en la ciudad y por la más variada gente como en los años de la guerra de las Alpujarras. Los prisioneros que se tomaban en aquellas jornadas de guerreras eran repartidos por el propio Marqués de los Vélez como botín de guerra y en parte del pago de las tropas que habían concurrido a las batallas. Este tema, que se ha estudiado particularmente en profundidad por el profesor Guerrero Aljona, pues puso de manifiesto el, el elevado número de moriscos que fueron vendidos en aquellas fechas, procedentes sobre todo de Huesca, de Félix y Joanes, entre los que había más mujeres que hombres e incluso muchos niños de muy corta edad. Sobre estos niños se va a legislar posteriormente, porque resultaba una cuestión un poco escandalosa, pues para que fueran entregados a personas con recursos o incluso a eclesiásticos que tenían la obligación de criarlos y educarlos en la fe. ¿Hasta qué punto este comercio humano se veía con buenos ojos? Lo indica, pues, por ejemplo, que, que las monjas de Santa Ana, las franciscanas, recibieran en 1577 un esclavo como regalo. Y sin saber las monjas, las pobres monjas, qué hacer con, con aquella persona pequeña, con un niño pequeño, pues vendieron a aquel niño que se llamaba Melchor y tenía cuatro años, que decían, era de color membrillo cocho, o sea, era un, un, un moreno, eh, por precio de 30 ducados que pasaron a engrosar por la, la, la entonces maltrecha economía conventual. Cuando cualquier esclavo intentaba fugarse, la persecución de la justicia era implacable y terminaban por devolverlo a su legítimo dueño. Se le castigaba entonces de una forma bastante cruel, como pone de manifiesto la descripción que Juan López de Mosqueruela en 1588, hizo del esclavo que vendió a Juan López de León, vecino de Sevilla. Describía el orquino así a aquella persona. Un esclavo mío que yo tengo y poseo, sujeto a, servidum a servidumbre, de color membrillo o cocho, llamado jamete, de edad de 22 años, poco más o menos, berberisco, con una S y un clavo en la cara y entre las cejas un hierro pequeño y la cara hoyosa de viruelas, desbarbado alto de cuerpo, feo de los dientes Cien ducados fue el precio acordado porque estaba sujeto a servidumbre y a esclavitud perpetua y no tenía ninguna tacha mmm, más que las señaladas y tampoco ninguna enfermedad los documentos de nuestra ciudad describen también los casos de los quinos que habían tenido la desgracia de ser apresados en la costa. Un ejemplo es el de Alonso de Burgos, en 1592, que había tenido la mala suerte de estar en la Torre de Cope protegiendo la almadraba, la pesquera de la ciudad, cuando una galeota berberisca la asaltó. Su madre, Sevilla Azor, su hermano Pedro y su cuñado Alonso Cayuela se van a concertar ahora con un personaje curioso que aparece de vez en cuando por Murcia, por Lorca o por Cartagena, que era un judío llamado Judas Malaguí, que era habitante de Málaga pero era natural de Tetuán. Eh, y este hombre se dedicaba pues al rescate de, de cautivos y en, en concreto aquí en Lorca se conciertan con él para que libere al muchacho eh, Alonso de Burgos, al que se describe como un, un personaje zurdo, un joven zurdo, de pocas barbas y de mediano cuerpo me dan unas pocas señales pues, para que pudieran localizarlo. Las condiciones eran bastante claras. Todos los gastos que ocasionase el rescate serían pagados por los familiares y para evitar engaños o un rescate fingido, ¿eh? pues se verían todo tipo de certificaciones ante escribanos que asegurasen que la operación realmente se había hecho. Y Ah, el, el, digamos que el, el negativo de este documento sería otro de 1663, un documento que cuenta la historia in, inversa y que empieza cuando Pedro Núñez Chacón, que es vecino de Lorca, Quiere comprar a Agostino Pérez, capellán de una galera genovesa, una esclava mora de 13 años, llamada Galia, por tan solo 30 reales. Si bien se advierte que su rescate, tasado en 200 reales, pues, pues, podría llegar en cualquier momento, ya que se trataba de una cautiva rehén obtenida... ...por la ejecución de los bienes... ...de ciertos moros del norte de África... ...o sea que esta, esta niña... ...entraba en los bienes propios... ...de un de un musulmán... ...que había sido ejecutado en sus bienes... ...por una deuda... ...la muchacha, dice el documento... ...llevaba grabada una estrella en la frente... ...y dos más en la mejilla derecha... ...y en la barbilla... ...posiblemente eran tatuajes de carácter tribal... ...el orquino hizo una inversión de futuro... ...pagaba una pequeña cantidad por la niña... ...esperando recibir esos 200 reales... ...pero um, estos esclavos por lo general, pues, solían fugarse o solían ser rescatados a la remanguille y la, la inversión posiblemente pues fuera poco beneficiosa para el orquino. Conforme avanzaba el siglo XVIII, los casos de esclavitud ...en nuestra ciudad... ...iban menguando... ...y la compra en 1766... ...una compra masiva... ...por el rey de Marruecos... ...de todos los compatriotas... ...sujetos a trabajos forzados... ...en los puertos españoles... ...fue un detonante... ...para que otros obtuvieran... ...la libertad benevolente... ...de sus dueños... ...en 1767... ...se firman en Lorca... ...dos cartas de libertad... ...muy curiosas... ...porque tienen un gran paralelismo... ...se trataba de niños pequeños... ...que habían sido criados... ...en las casas de personas acomodadas... ...por lo general... ...altos funcionarios... ...a las que habían servido con fidelidad y obediencia, tal y como dice el documento, y en ambos casos también los niños habían sido instruidos en la fe católica y finalmente habían sido bautizados, adoptando los nombres, los curiosos nombres y raros nombres para ellos, de Antonio José de Lorca y Agustín José de Lorca. La liberación se produjo siempre a la muerte de los dueños, cuya intención dejaron comunicada a sus familiares más inmediatos que la cumplieron, separando del capítulo de bienes propios del difunto pues a estos esclavos que, que digamos que estaban eh, tenidos en especial consideración por su dueño. Pero la historia más conmovedora que encuentro en los documentos es la protagonizada por El Garbi Buelmefa en 1754 a él lo había comprado en 1751 Pedro José de Quirós abogado lorquino de los Reales Consejos de manos de un soldado del Regimiento Galicia era un hombre de regular estatura de pelo y barbacana con diferentes cicatrices en el cuerpo y aunque le había servido con obediencia y fina conducta dice el, el documento al entregarle a su dueño los 525 reales de la redención el abogado no tuvo más remedio que darle la carta de, de libertad pero el ...que era un hombre libre desde mayo de aquel año... ...no abandonó Lorca hasta septiembre de ese mismo año... ...el día 27 de ese mes de septiembre... ...comparecía ante el escribano... ...en compañía del importante propietario local... ...Gómez Muso Fernández Piñero... ...quien había comprado en 1752... ...del vecino de Cartagena Ginés Carrillo... ...una mora llamada Aisa Venteisa. De la que se dice que era mujer de color moreno, ojos pardos pequeños, con una flor morena en la frente, otra en la barba, otra en la mejilla derecha, otras inmediatas al lagrimal del ojo derecho, otra en cada sien y los brazos y las manos con pinturas morenas, según costumbre de África. Era una mujer delgada, de boca grande, de buena estatura y de edad entonces cuando la compraron de 28 años. El Garbi, sin pensarlo dos veces, pagó los 480 reales de la liberación de la que posiblemente habría de ser su compañera en adelante y ambos dejaron atrás ese pasado de desgracia y humillación. La última carta de venta de un esclavo que yo he visto, no quiere decir que sea la última, sino la que yo he visto desde 1774, pero estoy seguro de que no sería aquella berberisca llamada María Josefa Magdalena que llevaba ostensibles tatuajes en cara y brazos, la última persona que viviera bajo un régimen de esclavitud en nuestra ciudad. Los documentos, a pesar de las descripciones tan gráficas que a veces se hacen, pues no nos permiten asomarnos a la vida que tuvieron estos esclavos que compartieron forzadamente su existencia con nuestros antepasados. La única manera de mirarlos a la cara y ofrecer nuestras disculpas, si es que queremos darlas, es asomándonos al magnífico retrato del caballero santiaguista don Juan de Guevara. Detrás de la grupa de su caballo, vestido de librea y con pañuelo blanco al cuello, un hombre negro, con bigote ralo y pelo anillado, mira de frente al espectador esperando la respuesta a una pregunta muda pero a todas luces evidente. A mí me gusta pensar que se trata del esclavo llamado Antonio, un esclavo negro atezado del que el inventario por la muerte de don Juan de Guevara de 1710 se decía de él que había
2: huido. Qué bueno. Eh, era algo que, que yo personalmente no me podía esperar. Eh, lorquinos esclavos y esclavos en Lorca.
7: Sí, bueno, eso es, es que es una, eh, lo de Carmen Posadas realmente cuando ella decía, hombre, me extraña mucho que en España hubiera esclavitud sí, sí, hasta sí. las fechas tan tardías no, no, pero es que no solamente era en Lorca era en, en, en Huercal, era en Baza sí. era en Murcia, era en Cartagena, era en Yecla era en Jumilla, era prácticamente en todo la esclavitud era una, un asunto completamente integrado dentro de la sociedad y sobre todo los, los esclavos se convirtieron en poco menos que un artículo de lujo para personas que podían comprar un servidor doméstico un servidor personal ¿eh? y luego se integraban perfectamente entre los bienes de los, de los potentados y se transaccionaban, se vendían, se compraban etcétera, etcétera, y es un tema que parece que nos hemos olvidado de él, como que, que nunca ha estado en la sociedad española, que realmente y, y ha habido eh, muchos, muchos de, de estos temas pendientes, y muchos y lamentables, eh, bastante lamentables. Recuerdo Todavía cuando estábamos haciendo hace pues unos, unos pocos años el monográfico del, del, de la Iglesia de San Francisco, del convento de la Iglesia de San Francisco, eh, pues recuerdo que en torno a 1612, 13 más o menos, se produce la expulsión de los moriscos de la ciudad, que aquí en Lorca estaban integrados desde 1570, cuando se vienen masivamente de la zona de, de Almería, y ya pues 40 años conviviendo, se iban a integrar en cofradías, se iban integrado en la sociedad, trabajaban, etcétera, etcétera. Y uno de los moriscos... Eh, debía ser especialmente devoto y no le permitían llevarse ningún bien ni bienes ni dinero, o sea, tenían que salir con las manos limpias, con lo puesto, un poco más de ropa y por los puertos de Alicante, Cartagena, Almería, etcétera, fueron saliendo hacia el norte de África. Y uno de ellos eh, se, se manda un funeral en vida se hace el, un funeral en vida a los franciscanos, dice, tanto he conseguido por la venta de los bienes de mi, de mi casa de mis bienes y tal, y entonces quiero que lo, que lo empleen en un funeral al que yo mismo voy a asistir, porque esta expulsión es como si nos hubieran matado no solamente civilmente, sino incluso físicamente entonces son temas son temas dolorosos, que se han dado eh, no voy a decir que por xenofobia, sino por políticas digamos, equivocadas o erradas en un momento determinado, que hacían que el extraño fuera pues realmente, o el, el... La, la persona que pensaba diferente o creía diferente porque fuera realmente un extraño en nuestra sociedad.
2: Algo que, que curioso, ¿eh? en 2017 sí. se vuelve a producir al otro lado del charco, con la llegada del Trump. Sí. Y... Bueno, estos son temas más
7: complejos, pero sí, algo parecido. Empieza a pasar ahora con los mexicanos en, en Estados Unidos. ¿sí? bueno Como personas integradas incluso en las Fuerzas Armadas, servidores públicos, sí. eh, después de 25 años de residencia en un país, son expulsados porque no tienen un uh, un trabajo, porque no tienen una, una carta de naturalización en Estados Unidos. Y con toda la familia en Estados Unidos, sí, prácticamente. Sí, sí, sí. muchos con los ellos, hijos ¿sabes? americanos, sí, sí. etcétera, etcétera. Increíble.
2: Manuel Muñoz Clares, ha sido un placer contar contigo un lunes más aquí en La Historia de Lorca, ¿eh? Muy ah. bien. Muchísimas
7: gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
2: Hasta el lunes. Venga, hasta luego.
4: Gasolinera y centro de lavado Waspark Águilas. Repostar carburante fácil y cómodo con nuestra tarjeta de descuento Waspark para particulares. Y a las empresas con cuenta en Cajamar, pertenecientes a la Asociación de Comerciantes de Águilas, ACIA, se le facilitará una tarjeta para cada vehículo con un descuento adicional. Infórmate en gasolinera y centro de lavado Waspark Águilas, en Carretera de Lorca.
1: Durante todo el día... El reloj no se detiene. Las cosas no dejan de ocurrir. Las noticias no han parado. Pero al final de la jornada, antes de acabar el día, el tic-tac del reloj en la radio lo cambiamos por este sonido. Más profundidad. Más análisis, más tiempo para contártelo. Escucha bien la actualidad, todo lo que ha ocurrido a lo largo del día, desde donde está la noticia, y analizándola. Hora 25. De lunes a viernes a las 8, 7 en Canarias, con Ángels Barceló. Cadena SER.
8: Hoy
2: hablamos de Lorca Totana, Totana Lorca, porque hoy unen sus fuerzas, sobre todo por el bien de la cultura argárica. Y saludamos al alcalde de Totana a esta hora de la tarde, Juan José Cánovas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta mañana he estado en Lorca, acompañado de sus compañeros de Izquierda Unida Verdes, para unir fuerzas, sobre todo Lorca Totana, Totana Lorca, para pedir algo importante, ¿no?, que que se cuide y mucho la cultura del Algar y que, sobre todo, se tenga en consideración para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no?
9: Sí, hemos estado en Lorca, acompañada de la concejala de Totana de, de Patrimonio Arqueológico, también con la responsable, con la concejala Dori Peña, del Grupo Municipal de la Unidad Verde, en Lorca, que es donde ha nacido la iniciativa de unificar a todos los pueblos, a todas las zonas que tenemos eh, vestigios y, y, y está la historia de la cultura del Algar... para solicitar, en primer lugar, el que la cultura de ...se sea declarada patrimonio de la humanidad y, y también el que se unan las ciudades y las comunidades autónomas afectadas en Andalucía, eh, Castilla-La Mancha, porque también hay en Ciudad Real eh, restos arqueológicos de esa, de esa época, de hace más de 4.000 años y en la, también en la zona de Valencia y la región de Murcia. Los, el, digamos, el, el yacimiento más importante que se ha descubierto hasta ahora es el de la Bastida, el yacimiento de Satana, la Bastida, y que todavía nos falta mucho por descubrir, porque solo se ha excavado al 10%. Entonces, el objetivo es, en primer lugar, que se declare Patrimonio de la Humanidad, que a través del Patrimonio de la Humanidad se se unifiquen todos los pueblos, todas las zonas que puedan estar dentro de la cultura de largar. Hay, un, hay ya un embrión de estas características, pero que todo, todos los ayuntamientos nos unamos en esa cuestión, en ese objetivo común. Eh, después, recabar ayudas, a, de fondo, sobre todo de Fondo Europeo, para poder seguir trabajando en el, en, y descubrir, y seguir descubriendo y excavando esos, esas zonas. Y también, pues que no ya solo como una recuperación histórica, cultural... Eh, que es de vital importancia en esta zona, así que hay que recordar que esta cultura es de lo, de lo primero de lo que, se conoce, de lo que se conoce, de lo primero que se conoce de lo más antiguo, en la edad del bronce no solo eso, sino que mmm, a, toda esta cuestión toda esta iniciativa puede conllevar pues una recuperación económica, un elemento económico importante para nuestro municipio y para nuestra zona a través de, de potenciar este tipo de turismo porque la cultura de Algar. La Moloya la, la Bastida, es una cuestión de interés internacional. No hay es que no se publique en, en distintos en, en distintas eh, revistas especializadas todo lo que es el tema de, de largar en esta zona, a través de la Universidad Autónoma de Barcelona, que son los arqueólogos que están investigando en La Bastida y La mololla Es decir, que estamos ante una iniciativa de mucha importancia, de vital importancia para la recuperación, pero también para para que sea para buscar que sea un elemento económico importante para nuestros
2: pueblos. Yo le pregunto al alcalde, eh, Juan José Cánovas, eh, el, ¿la primera toma de contacto que ha sido con Lorca o ya se han puesto en contacto con eh, Castilla-La Mancha, con la Comunidad Valenciana, eh, ¿ha sido un empezar o ya hay contactos?
9: Bueno, hay una asociación, hay un embrión de asociación en, en, en Almería, en Anta, además eh, que es... Eh, que está impulsado por un nieto de los primeros que acabaron en la bastida, y eh, ese embrión de asociación pues, comprendía pueblos como Antas, eh, pueblos de la, de la zona de Almería y Totana, y en la zona de Murcia. Eh, estamos hablando de algo mucho más ambicioso, que lógicamente en un primer lugar tendría, de, se va, deben aprobar las mociones e intentar pues, tener un encuentro para, para que um, seamos cuanto más mejor. Es decir, hay... En Ciudad Real hay restos de largar, en la zona de Alicante y Valencia también hay restos de largar, en Jaén, en Granada, en Almería y en Murcia, en todo el sureste el sureste español. Y es eh, sería importante pues que, que nos uni uniéramos todos. Hay ya un embrión de asociación, pero la iniciativa del grupo municipal, en este caso de, eh, de Izquierda Unida Verde en Lorca, lo que ha, lo que viene un poco es a darle forma a esa, a esa idea ilusionante que, que yo creo que podremos llevar a cabo en los próximos tiempos.
2: La palabra es ilusión, ¿no? A usted le hace mucha ilusión que, que esto pueda salir hacia adelante, ¿no?
9: Claro, el unir a estos pueblos que tuvieron en su momento, hace más de cuatro mil años, una, un elemento en común que es la cultura, el asentamiento de la cultura argárica, pues siempre es muy importante, ¿no? El tema de mmm, tener la posibilidad de, de obtener recursos económicos que se han declarado que la cultura de la sea declarada eh, patrimonio de la humanidad y que además eh, pueda suponer un impulso para nuestro turismo en todas las zonas, pues lógicamente es un motivo muy importante para la ilusión. Para mí, yo creo que para, y para los ciudadanos de Lorca, los de Totana y para todas las zonas donde está afectado por esta cultura misteriosa y graciosa como es la cultura de largar.
2: Desde luego. Eh, alcaldía, ya que tenemos la oportunidad de contar con usted, cómo ha comenzado este 2017, ¿qué temas son los que más le preocupan y cuáles son aquellos eh, por los que más ilusión tiene?
9: Bueno, pues como siempre, el tema de estabilizar la situación económica en Totana es muy importante. Hemos dado paso, yo creo que de gigante, aunque todavía seguimos en una situación de ventilación asistida, como yo digo, estamos todavía en la UCI, pero es una, hemos refinanciado deudas, hemos tenido ayudas del, del, del Ministerio de Hacienda para pagar sentencias. En fin, la situación económica mmm, da pie a pensar eh, que hay esperanza para poder estabilizar la situación y salir adelante. Luego, por otra parte, también es muy importante que en Tutaná se apruebe el Plan General de Nación Urbana. El Plan General de Nación Urbana puede estar aprobado en un plazo breve, de o tres meses, con lo cual podríamos también dar un impulso definitivo a lo que es el que el Ayuntamiento de Totana, el municipio de Totana, que es de los municipios de esas características en la región de Murcia, que no tiene plan general, pues puede, tener, puede dar salida a cientos de, de licencias urbanísticas que están sin dar, sin, sin conceder, por, porque están esperando al plan, a licencias de actividad de explotaciones ganaderas, por poner un ejemplo, y sobre todo porque nos daría la seguridad jurídica a la hora de planificar y de invertir de cara al futuro la seguridad jurídica que es muy necesaria para nosotros en los momentos en que nos encontramos. Pues también tenemos la noticia de que se nos concedió, después de un trabajo inmenso de estos meses, el que en total va a haber, va a estar una eh, estación de inspección técnica de vehículos. Eh, yo voy a luchar todo lo que pueda, porque sea en el, en el polígono industrial. Y, en fin, hay datos, considero que hay datos... Eh, para la esperanza en ese sentido, aunque, como digo, todavía nos queda mucho por hacer.
2: Bueno, principal objetivo, por tanto, aprobar el plan general, ¿no?
9: Sí, el principal obje objetivo más inmediato es aprobar el plan general y la estabilización económica, que en eso estamos trabajando desde el primer momento.
2: Juan José Canovas, alcalde de Totana, un placer haber contado con usted en este tiempo de radio, ¿eh?
9: Un saludo, un
2: abrazo para vosotros. Hemos eh, pasado por Totana, enseguida a vuelta de publicidad, nos vamos hasta Águilas. Vuelve el espíritu deportivo a Auto Júpiter. Ya tenemos aquí los nuevos modelos de Ford Fiesta ST
1: y Ford Focus ST. Si quieres ver y probar algo diferente, tienes que venir a Auto Júpiter.
5: Prepárate para nuevas sensaciones al ponerte al volante de un ST.
1: Ford, la mejor opción. Ven a probarlos a Auto Júpiter, tu concesionario Ford en Lorca. De Romero y de Flaky, de Cristiano Ronaldo y de Messi, de Axel Torres, de Michael Robinson, el larguero de Mireia Belmonte, de Iturralde González, de Relaño, tu larguero. Cada noche a partir de las once y media.
6: Nueva hora para una nueva vida del
2: larguero. Con Manu Carreño. La radio y el deporte lo hacemos entre todos. Cadena Ser. Está claro que está obligado a hablar de carnaval aquí en la sintonía de la cadena SER en Lorca. Y nos vamos hasta Águilas a esta hora de la tarde. Vamos a conocer pues lo que podamos conocer de ese importantísimo carnaval aguileño. Saludamos hoy a José Alonso. Él es presidente de la Federación de Peñas de Carnaval de Águilas. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: Me imagino que muy liados, ¿no?
10: Bueno, pues sí. Eh, muy, muy, muy liado porque estamos justo en la semana eh, una de las semanas más importantes del carnaval acabamos de, de tener eh, el cambio de poderes el sábado por la noche eh, ayer un día muy fuerte con eh, actos deportivos como el dualón como la primera manga de la regata al carnaval eh, culturales como el, el certamen de bandas de música y por último eh, por la tarde-noche ya, eh, un acto muy, muy, muy carnavalero que eran los trajes de papel, el concurso de trajes de papel y de pintura corporal. Entonces acabamos ya ayer cerca de las 12 de la noche y bueno, pues hoy estamos ya trabajando para esta semana con esos grandes eh, de, desfiles y sobre todo con las dos batallas, la suelta de la Musona. La batalla infantil y la batalla adulta y el pregonero que eh, será el sábado por la noche y ya culminaremos eh, la semana con el domingo el primer gran desfile de carnaval.
2: Yo ayer, José, tuve la oportunidad de, de estar por Águilas y, y la verdad, eh, ¿cómo se respira ya ese ambiente? no Cuando uno eh, coge esa avenida hacia, hacia la playa y ve de todos esos palcos, todas esas sillas ya, montándose a uno ya se le cambia el cuerpo. Eh, pero, ¿cuántas peñas de carnaval eh, están activas y van a participar en los carnavales de Águilas eh, de este 2017?
10: Bueno, pues este año participamos eh, 38 peñas de carnaval, eh, incluido el ballet de la federación. Y, eh, bueno, yo creo que más o menos como todos los años. Nosotros somos aproximadamente... Eh, unas 45 peñas de carnaval, pero claro, siempre algún año falla una, pero sale otra, o sea que más o menos estamos entre las 38-40 peñas todos los años eh, en el inicio de la salida del carnaval de Águilas.
2: Menuda responsabilidad tiene usted como presidente de esa federación de peñas, ¿eh?
10: Pues sí, eh, tenemos mucha responsabilidad, mucho trabajo en la organización, de los eventos, ten en cuenta que es un carnaval que dura cuatro fines de semana, cuatro fines de semana con el carnaval de día, con el carnaval de los desfiles, con esas 38 peñas de carnaval que van a desfilar cada día, que son unas 3.000 personas lo que desfilan, con la, la, el desfile de las peñas por años, que también tenemos más de 70 peñas eh, apuntadas, lo que pasa es que técnicamente no podemos nada más que sacar, pues eso, seleccionar a 35, 36 peñas, que es lo que vamos a seleccionar. Y después, pues con el carnaval de los eventos tan importantes como el, el evento de, del cambio de poderes del sábado, el evento de ayer de los trajes de papel, el evento de los drag queens, el evento de, de las cirigota, el evento de la murga y sobre todo ya para finalizar el carnaval de la noche tan importante en Águilas el sábado, viernes, sábado y viernes y sábado de piñata donde aquí hemos llegado a tener, este año pasado llegaron a entrar más de 150.000 personas
2: Chévere. aparte
10: de los propios aguilaños
2: desde luego, eh, yo le noto la voz un poquito tomada José y, y, y esto ha hecho nada más eh, que comenzar como quien dice eh, para un carnavalero eh, ¿qué significa el carnaval de águilas? yo he de decir que que sí, que son cuatro fines de semana, tal y como usted ha indicado anteriormente, pero pero cómo lo viven, ¿eh? Palos con gusto no duelen, ¿eh?
10: Bueno, pues sí, en principio la voz tomada la tengo, porque aparte de que hace fresco, está haciendo estos días un poquito de fresco, es que hablo mucho. Entonces, <risa> al hablar mucho, se me toma la voz enseguida. Eh, bueno, el carnaval para todos los aguileños, tú ten en cuenta que cuando un aguileña o aguileño nace, ...ya prácticamente le imponen... Eh, ...ese espíritu carnavalero que tienen... ...tenemos... Eh, ...ocho o diez... Eh, ...academias de baile... ...donde todas las nenas... ...las crías pequeñitas... ...y muy muy pequeñas... ...ya van a bailar... ...a, a esas academias... Los, ...lógicamente... Eh, ...están imprimidas por ese... ...sello del carnaval... ...por esa gran fiesta... ...que es la fiesta de, de nuestro pueblo... ...que es la fiesta de Águila realmente... ...los carnavales son nuestras fiestas... ...y entonces lo vivimos... ...muy intensamente... ...pero todos los carnavaleros... ...y todo el pueblo de Águilas...
2: ...bueno... Eh, ...este año... ...¿con qué nos van a sorprender?... ...porque cada año... ...nos sorprenden... ¿eh? ...esos trajes maravillosos... ...que la verdad... ...cuestan mucho dinero... ¿eh? ...a cada uno de los carnavaleros... Eh, ...sacarlos hacia adelante... ...y es un buen pico económico... ¿eh?
10: ...bueno pues... Eh, ...sí que es importante... Eh, ...la diferencia... ...de nuestros desfiles... ...a los desfiles de otros sitios... ...donde los trajes de un año para otro... ...siguen siendo los mismos... ...como los, los moros y cristianos, etcétera, etcétera... ...los nuestros no... ...los nuestros cada año... ...es un traje diferente... ...cada año hay que hacerse... ...uno o dos trajes... ...porque hay que hacerse... ...el traje del desfile... ...pero también hay que hacerse... ...el traje de la noche... ...entonces al final... Eh, ...para los aguileños... ...es un desembolso importante... Y si no es tan importante porque todo el mundo está trabajando en la confección de esos trajes. La imaginación del aguileño con respecto al carnaval es muy grande. Y con poco o menos dinero se hacen cosas muy, muy, muy bonitas. Entonces ahí está el éxito también de nuestro carnaval. Porque eh, tengamos en cuenta que el presupuesto del carnaval es un presupuesto muy, muy alto.
2: ¿Un presupuesto como, como cuál? ¿Hasta dónde alcanza?
10: Bueno, pues aparte nosotros, por ejemplo, en la Federación de Peñas tenemos un presupuesto de unos 300 cuatrocientos mil euros, pero el ayuntamiento aparte tiene un presupuesto también muy importante tener en cuenta que los servicios del ayuntamiento están implicados en estos días del carnaval entre la policía, la Guardia Civil, eh, Protección Civil, Cruz Roja, la UME... Eh, los bomberos eh, todos los servicios hay mil y 1182 personas en, en el carnaval velando por nuestra seguridad y velando porque todo transcurra perfectamente si a eso le unes el presupuesto de cada peña, de cada familia que es grandísimo porque hay que comprarse las telas hay que comprarse las lentejuelas hay que comprarse todo y aparte hay que fabricarse el traje realmente el presupuesto del carnaval es un presupuesto muy muy alto.
2: Muy bien. Por cierto, de la venta de sillas, ¿qué porcentaje va a parar a la Federación de Peñas de Carnaval de Águilas?
10: Bueno, pues el beneficio, ten en cuenta que depende mucho de, de lo que no tenemos ningún porcentaje fijo porque no, a nosotros todas las sillas son alquiladas, tenemos que pagar un alquiler. Uh -huh. Si nosotros las vendemos todas y, y pues sacamos un beneficio, pero imagínate que el domingo llueve y que el domingo llueve y que no y que no podemos vender vender las sillas entonces y que hay que pagar los palcos porque los palcos ya están montados, entonces realmente eso varía mucho de un año para otro, o sea no hay un beneficio fijo ojalá tuviéramos un beneficio fijo y decir tenemos este beneficio asegurado todos los años, eso no, no lo podemos decir
2: cuántas sillas se, se instalan finalmente cada año
10: pues eh, finalmente se, está, se instalan sobre las 8.000 sillas aproximadamente, ¿Y para... entre 7 y 8.000 sillas.
2: Y para los oyentes, eh, ¿qué precio ronda más o menos?
10: Mira, eh, el precio por día son 10 euros. El, lo que es la, el palco, la, la silla normal son 5 euros. Y si compras un bono por los cuatro días son 25 euros. O sea que son precios muy, 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 muy asequibles comparados con los precios de las fiestas de, otro, de otras localidades.
2: Es cierto. Eh, por último, eh, José, el, me imagino que un carnavalero estos días, hoy comentaba usted, tenemos un día feo, un día fresco, eh, de mucho frío, bastante frío, vamos a decirlo así, me imagino que mirando previsiones climatológicas y meteorológicas para los próximos días, eh, vamos, como cosacos.
10: Pues sí, nosotros yo estoy pendiente semana tras semana de la, las predicciones, yo creo que para los desfiles no nos van a llover, parece ser que dice eso, el tiempo esta semana vamos a tener dos o tres días con cierta ciertas som, eh, sombras de nubes eh, posiblemente algún, alguna pequeña lluvia muy fina y bastante frío no me preocupa el frío y no me preocupa nada más que la lluvia porque con el frío te, te bebes cuatro cuervas de nuestro pueblo, de aquí, de la bebida típica de Águila, y te pones que no tienes ni frío, no tienes de nada, solamente quieres bailar. Pero eh, la lluvia sí que me preocupa.
2: A todos nos preocupa y no le puede llover al Carnaval de Águilas. Eso es lo que tenemos eh, que decir y bien fuerte para que lo escuche quien lo tenga que escuchar. No puede llover durante los días de desfile. José Alonso, que con la buena cuerva ni frío ni calor. Se queda uno en cero grados, ¿eh? Además, de
10: verdad, pero se queda uno a tono para disfrutar de la noche. Tampoco hay que pasarse, ¿eh? No nos pasemos porque entonces eh, lo que uno puede disfrutar, en vez de disfrutar, lo va a pasar mal. Entonces hay que beber solamente la, la, que, la que podamos asimilar, nada más.
2: Con moderación siempre. José Alonso, presidente de la Federación de Peñas de Carnaval de Águilas. Un placer haber contado con usted en este tiempo de radio para abrir semana y para ir, para ir informando un poquito a todos los oyentes de cómo están preparándolo todo Todas esas peñas que forman parte de la Federación de Peñas de Carnaval de Águilas. Que salga todo muy bien y que no nos llueva a nadie, ¿vale?
10: Muchas gracias y aquí estoy en principio para invitar a todos los, con los amigos de, del pueblo de Lorca, de los pueblos de alrededor, de toda Murcia, para que si no conocen nuestro carnaval y se si lo conocen también, que aquí están en nuestro carnaval, que verán un espectáculo maravilloso.
2: Desde luego que sí. José Alonso, mil gracias.
10: Muchas gracias a vosotros y aquí
6: estoy para lo que necesitéis.
2: En Radio Lorca, Cadena
0: Ser, más radio local para estar más cerca y servir mejor a los Orientes de Lorca, Águilas y el Valle del Guadalentín. A las 7 y 29 menos 10 de la mañana, hoy por hoy matinal. Desde las 12 y 20, hoy por hoy Lorca. A partir de las 2 de la tarde, hora 14, redacción Lorca. Y a las 3 y media de la tarde... Ser Deportivos Lorca, con Paco Sánchez y Lázaro Jiménez. En el 95.3, en nuestras redes sociales y en la página web de la cadena SER, en la región de Murcia, radiomurcia.es. Radio Lorca, cadena SER. Corren nuevos tiempos. Vamos a
1: escucharnos. El Larguero de Zidane, Luis Enrique y Simeone. El de Íñigo Martínez, el de Axel Torres y Ramón Besa, el de Ponsetti. el larguero de Ruth Beitia y el equipo de baloncesto femenino, el de Kiko Narváez, tu larguero. Cada noche a partir de las once y media. Nueva hora para una nueva vida del larguero. Con Manu Carreño. La radio y el deporte lo hacemos entre todos. Cadena SER.
4: ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón, lo niego todo. Niego todo El tiburón de hacienda Confiscado vienes me ha cerrado la tienda me ha robado el mes de abril si es para hacerme daño sé lo que me conviene me he defraudado a todos empezando mundo por mí ni soy un libro abierto ni que tú te imaginas lloro con las más cursis películas de amor Me echaron de los pares que usaba de oficina Y una Venus latina me dio la extrema unción Lo miedo
2: Se ve la luz el nuevo disco de Joaquín Sabina. Entre los temas, este lo niego todo. Reta final de este tiempo de Hoy por Hoy en la Sera.
1: Para acertar, siempre es mejor dar justo en el centro la viana del día. Ni muy pronto ni demasiado tarde, la actualidad de cada mañana, resumida, ampliada y preparada para que aciertes durante el resto del día, afinando la puntería, destacando lo importante y con los mejores profesionales. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, una en Canarias, hora 14, Cadena SER.
0: ¿Sabías que la Plaza de Toros de Lorca se inauguró en el año 1982... ...y se ubica en el corazón de las Alamedas de la Ciudad del Sol... ...en la Diputación de Sutuyena, que le da nombre... ...fue ideada por el arquitecto Justo Millán Espinosa... ...que también construyó las de Murcia, Cieza y Albarán. ...en el cartel de su inauguración estaban las máximas figuras de la época... ...Rafael Molina, lagartijo, Antonio Reverte y Rafael Guerra, guerrita que lidiaron reses del duque de Veragua. A lo largo de su historia ha habido tragedias como la muerte del banderillero Antonio García Morenil en 1893 y de Antonio Hernández en 1899, ambos corneados. La gloria se vivió muchas tardes como la conmemoración del centenario en 1992 con un cartel con José Ortega Cano y el cordobés. Lorca ha aportado grandes nombres al toreo, como Pepín Jiménez y Paco Ureña. El coso está en la actualidad cerrado y a la espera de ser rehabilitado tras sufrir graves daños en los terremotos de 2011. Radio Lorca, Cadena Ser, tomando el testigo a nuestra historia.
2: Así llegamos a las 2 de la tarde. Hasta aquí el tiempo de radio de hoy por hoy. Sigue la información ahora en hora 14 a las 2 y cuarto la más cercana, la del Valle del Guadalentini y Águilas y el deporte en una hora y media. En Ser Deportivos Lorca desde las tres y media todo lo que ha acontecido este fin de semana que es mucho y no todo bueno porque el Lorca Fútbol Club caía frente al Cartagena 0-1 y pierde el liderato en el grupo cuarto de segunda división B. Todo esto y mucho más... A las tres y media. Hasta luego.